Good evening. Dobry wieczór. Dzień dobry w Stanach Zjednoczonych. Witam Państwa na panelu, podczas którego będziemy zajmować się bardzo ważnym społecznym pytaniem, które jest bardzo ważne na całym świecie. Pytanie brzmi, w jakim kierunku idziemy, jeśli chodzi o epidemię. Nazywam się Ignacy Morawski, jestem głównym ekonomistą Pulsu Biznesu, polskie czasopismo dotyczące gospodarki. Dzisiaj będziemy gościć Pana, który pomoże nam zrozumieć różne kwestie związane z epidemią. To profesor pan Martin Kuldorf. Pan jest profesorem medycyny na Uniwersytecie Harvardskim, jest biostatystykiem i epidemiologiem. Koncentruje się na opracowywaniu nowych metod epidemiologicznych i statystycznych do wczesnego wykrywania i monitorowania ognisk chorób. Dobry wieczór, witam Państwa. Pan profesor Kuldorf jest jednym z autorów z deklaracji z Great Barrington. To deklaracja, która została podpisana przez różnych naukowców i która mówi o strategii dotyczącej epidemii, dotyczy lockdownu, uważa lockdown za niewłaściwe postępowanie i, za, i pokazuje rządom, jak powinny zwalczać epidemię. Na początku tego spotkania usłyszymy krótkie przemówienie pana profesora, a potem rozpoczniemy sesję pytań i odpowiedzi. Będę starał się zadać pytania dotyczące pandemii, będę mówił o tym, jak należy sobie radzić z pandemią. Będę prosił, żeby pan profesor przekazał nam swoje przemyślenia dotyczące społeczeństwa i reakcji świata na epidemię. Panie profesorze, zapraszam. Bardzo się cieszę, że może pan tutaj z nami być. Bardzo dziękuję. Czuję się zaszczycony. Kiedy rozpatrujemy zdrowie publiczne, to musimy tutaj rozpatrywać trzy główne zasady. Te zasady zostały pominięte w momencie rozpoczęcia się pandemii. Pierwsza z tych zasad brzmi, kiedy rozpatrujemy zdrowie publiczne, nie możemy na nie patrzeć krótkoterminowo. To musi być spojrzenie długofalowe. Nie możemy się tylko i wyłącznie koncentrować na jednej chorobie, na przykład tej chorobie, którą powoduje koronawirus. Musimy również zajmować się wszystkimi obywatelami, nie tylko tymi osobami, które są najbardziej narażone. Musimy także tutaj patrzeć na klasę robotniczą, na osoby, Ubogie. Kiedy mówimy o lockdownie, musimy, musimy tutaj zająć się ochroną studentów, prawników, ekonomistów. Tak naprawdę nie wszyscy tej ochrony wymagają. Tak naprawdę musimy najbardziej chronić osoby wrażliwe, osoby, które są najbardziej narażone na zachorowanie, czyli mówię tutaj o, o, o starszych osobach, o kierowcach autobusów, o, o salowych osobach, które pracują w szpitalach. Zatem wydaliśmy deklarację z Great Barrington. To, to, to jest taka deklaracja, którą opracowaliśmy wspólnie z panem profesorem Jade Batacharayam z Uniwersytetu Stanford w Stanach Zjednoczonych. Wielu naukowców, specjalistów, praktyków medycyny podpisało tę deklarację. O co tutaj w niej chodzi? COVID-19 to jest bardzo specyficzna choroba. Każdy może się zarazić. I tak naprawdę wiele osób się zaraziło. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik śmiertelności, to ten wcale nie jest taki wysoki. Tutaj 
Tutaj są bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o wskaźnik śmiertelności wśród osób starszych i młodych. Zatem ta choroba jest poważna, ale tak naprawdę jest największym narażeniem dla tych grup najbardziej wrażliwych. Jeżeli chodzi o dzieci, to w zasadzie one bardzo lekko przechodzą tę chorobę, są albo bezobjawowe, bądź te objawy są bardzo niewielkie. Tradycyjnie zajmowaliśmy się w pandemią, pandemiami w taki sposób, że przygotowywano plany gotowości do pandemii. Te plany powinny być przy, przygotowywane dużo wcześniej. To, do czego zachęcamy, to do, do ukierunkowanej ochrony. Ochrony, która będzie przede wszystkim dla osób starszych i innych grup obarczonych wysokim ryzykiem. Tutaj patrzymy także na specjalną ochronę dla osób, które przebywają w domach opieki. W latach 60. ubiegłego stulecia mówiliśmy także o klasie robotniczej. Lockdown powoduje ogromne straty. Są problemy dotyczące chorób naczyniowych. Okazuje się, że również badania przesiewowe w kierunku raka są ograniczone. I ponieważ ludzie nie mają takich badań przesiewowych, to mogą bardzo szybko umrzeć z powodu raka. Mogą umrzeć w przeciągu 3-4 lat, a tak naprawdę w innej sytuacji mogliby żyć przez kolejne 20 lat. Są również problemy psychiatryczne. Zatem tutaj dochodzi do wielu strat powodowanych przez lockdown. Więc nie tylko mamy tu do czynienia z jedną chorobą, z COVID-19, ale musimy także patrzeć ogólnie na sprawy zdrowia publicznego. Nie możemy patrzeć w perspektywie krótkoterminowej, musimy także patrzeć na, na długofalowe konsekwencje i skutki tworzone przez lockdown. To jest coś, z czym będziemy musieli żyć przez wiele lat. Dlatego w naszej deklaracji z Great Barrington zachęcamy do tego, żeby, żeby zapewnić lepszą opiekę dla osób starszych. Dzięki temu y, będziemy zapobiegać y, pewnym stratom. Należy pozwolić dzieciom uczęszczać do przedszkoli, do szkół. Studenci powinni chodzić na zajęcia. Młodzi dorośli powinni y, żyć tak, jak żyją w czasach bez pandemii. So, shall we proceed to... A zatem możemy chyba już przejść do pytań. Tak, tak, to był tylko taki krótki wstęp. Myślę, że to wszystko jest bardzo aktualne w kontekście naszej dzisiejszej sytuacji w Europie, na świecie, w Polsce. W Polsce obecnie toczy się żywa debata, czy powinniśmy prowadzić twardy lockdown. Niektórzy przedstawiciele rządu lobują za tą opcją, natomiast inni są przeciwni. A zatem jesteśmy w trakcie tej dyskusji, o której Pan powiedział. Rozważane są pozytywne i negatywne aspekty twardego lockdownu. Zacznę więc od pytania, które dotyczy strategii nie-lockdownowej. Latem wiele osób w Europie było przekonanych, że kolejny lockdown jest niemożliwy. Właśnie z tych powodów, o których Pan mówił. Niektóre kraje uznały, że dzieci powinny iść do szkoły, że młodzi ludzie powinni iść na uniwersytet, ci, którzy mogą, wracają do pracy i wydawało się, że życie wraca do normalności. Natomiast nie udało nam się mimo tego powstrzymać epidemii. Szpitale w Polsce, w innych krajach są pełne chorych. Mnie w tym momencie wydaje się, 
że lockdown nie stał się kwestią wyboru, ale koniecznością. Jeśli szpitale są przepełnione, to co kraje mogą zrobić w tej sytuacji? Czy nie uważa Pan, że nie jesteśmy w sytuacji, w której mamy wolny wybór? Jesteśmy tak naprawdę pod ścianą. Bardzo ważne jest, aby zadbać o to, aby nie przeciążać szpitali, bo wiadomo, że ludzie będą chorować, jeśli opieka zdrowotna będzie niewystarczająca. Wiosną podjęto wiele wysiłków, aby wypłaszczyć krzywą. Nie jesteśmy w stanie za, zapobiegać chorobie, rozprzestrzenianiu się choroby. Natomiast podjęto próby stłumienia tej pandemii. Wiosną tak naprawdę spychaliśmy problem przyszłość. Nie staraliśmy się wyeliminować go. Liczyliśmy chyba trochę na łód szczęścia i brakowało nam tej długofalowej perspektywy. Musimy więc starać się obniżyć liczbę chorych w szpitalach, ale pamiętajmy, że to głównie starsze osoby wymagają hospitalizacji, bo młodsze osoby są albo asymptomatyczne, albo rzadko wymagają hospitalizacji. Natomiast osoby starsze, które takiej hospitalizacji wymagają, w ich przypadku musimy też pamiętać o, tym wysoki, o tej wysokiej śmiertelności. Bardzo często są to osoby, które cierpią z powodu chorób współistniejących. A zatem są to grupy wysokiego ryzyka. W domach opieki trzeba po prostu lepiej działać w kierunku zabezpieczenia pensjonariuszy. Być może tutaj powinniśmy przeprowadzać skuteczniejsze czy częstsze testy personelu pracującego w takich domach opieki po to, żeby ograniczyć transmisję tego wirusa. Oczywiście bardzo ważne dla pensjonariuszy jest to, żeby odwiedzali ich członkowie rodziny czy znajomi, natomiast tutaj te wizyty trzeba na pewien czas odłożyć. Kolejnym aspektem jest mniejsza rotacja personelu, a zatem należałoby, należałoby ograniczyć kontakt z wieloma osobami. Tak naprawdę pensjonariusze powinni mieć kontakt tylko z, kiloma, z kilkoma członkami personelu. Oczywiście nie należy zapominać o odpowiednim zabezpieczeniu, maskach, kombinezonach itd., itd. Możemy więc powiedzieć, że lepiej radzimy sobie w przypadku domów opieki niż wcześniej i to z pewnością pomoże w obniżeniu śmiertelności. Ale to wszystko nie wystarczy, bo mamy też osoby starsze, które mieszkają w swoich domach, powinniśmy pomagać im w maksymalnym stopniu, w maksymalnym stopniu, czyli na przykład przynosić im zakupy po to, żeby te osoby nie wychodziły, ale z drugiej strony potrzebują te osoby kontaktu z rodziną, ze znajomymi, więc też należałoby członków tej rodziny testować przed wizytą u takiej starszej osoby. Oczywiście zdrowie, kondycja fizyczna jest bardzo ważna, natomiast można taką, taką starszą osobę, można swoją babcię zabrać na przykład na spacer, natomiast no może niekoniecznie do pubu, gdzie jest tłum ludzi. Również osoby po 60 roku życia są w grupie ryzyka, chociaż są to wciąż osoby pracujące. Jeśli mogą pracować z domu, to oczywiście powinny na taki system przejść, ale my jako społeczeństwo moglibyśmy pomóc, umożliwić im przejście na pracę zdalną albo krótkoterminowy urlop po to, żeby te osoby nie narażały się na przykład jeśli pracują jako salowe czy jako kierowcy autobusu. Toczyła się gorąca debata na temat deklaracji z Great Barrington Ponieważ była też grupa epidemiologów, którzy z tą deklaracją, się, z Państwa stanowiskiem się nie zgadzały. 
Te osoby twierdziły, że nie można skutecznie chronić osób starszych, że nie można skutecznie zbudować muru pomiędzy grupami wiekowymi, pomiędzy tą grupą wiekową a społeczeństwem. Mówiono, że to elegancka propozycja, ale w praktyce nie przejdzie. Wydaje mi się, że jesień w Europie pokazała, że w pewnym stopniu ci krytycy deklaracji z Great Barrington mieli rację. Żadne społeczeństwo w Europie nie zdołało uchronić starszych osób, co z kolei przełożyło się na przeciążenie służby zdrowia. A więc czy to jest tylko kwestia skuteczności ochrony ludzi, czy może są tam inne istotne kwestie, o których trzeba powiedzieć. Myślę, że to, co w tej chwili dzieje się w Europie i w innych krajach, pokazało, że wcześniejsze strategie nie zadziałały, bo strategie lockdownu już przerabialiśmy na wiosnę, no a teraz wszystko wróciło, więc wyraźnie widać, że strategia wiosenna i letnia niestety nie była dobra. Więc mamy znowu ten sam problem i chyba znowu trochę spychamy go na perspektywę długoterminową, perspektywę przyszłości. Oczywiście toczy się wiele dyskusji na ten temat, wymagane są konkretne propozycje, my też oczywiście mamy swoje sugestie. Tylko kilka krajów zdecydowało się wdrożyć niektóre postanowienia deklaracji z Great Barrington, żaden kraj nie wdrożył jej w całości. Trudno powiedzieć, że coś się nie uda, jeśli nawet nie spróbujemy. Pytanie jest takie, czy można ochronić starszą każdą starszą osobę w 100%? No oczywiście nie, bo w pandemii będziemy mieć ludzi, którzy umierają. Możemy starać się stłumić pandemię, stłumić transmisję wirusa do zera, ale wciąż ludzie będą umierać. Udało nam się w pewnym sensie określić różne ryzyka dla różnych populacji. W Ameryce Północnej nie udało nam się ochronić całej, całej grupy ludzi pracujących. Twarde dane z Ameryki Północnej pokazują, że przed wiosennym lockdownem poziom śmiertelności w poszczególnych miastach był podobny, natomiast w czasie lockdownu udało się te, te, ten odsetek obniżyć dzięki temu, że wiele osób pracowało z domu, ale w momencie lockdownu te różnice były, były większe pomiędzy poszczególnymi miastami. A więc jeśli mówimy o obniżeniu ryzyka dla klasy pracującej, nawet wśród młodych ludzi, którzy są, nie są w grupie wysokiego ryzyka, oczywiście można te grupy oddzielać, ale oczywiście nie ma czegoś takiego jak stuprocentowe oddzielenie czy stuprocentowa ochrona, ponieważ nawet ludzie w wieku 18 czy 20 lat umierają. Natomiast poprzez odpowiednie strategie możemy tę śmiertelność obniżyć. Mamy głosy naukowców, którzy mówią o tym, że płynie pewna, płyną pewne korzyści z tego rozróżnienia pomiędzy grupą wysokiego a niskiego ryzyka. Natomiast oczywiście żadnej z tych grup nie daje się w pełni zabezpieczyć, w pełni ochronić. Zdecydowanie jednak powinniśmy chronić osoby starsze lepiej niż dotychczas. Mamy przykłady takich, takich strategii w sekcji Frequently Asked Questions, pytania i odpowiedzi na stronie poświęconej deklaracji z Great Barrington. Bez względu na to, jaką strategię przyjmiemy względem reszty społeczeństwa, to nie powinniśmy wysuwać argumentu, który mówi o tym, że w sumie nie warto już wprowadzać innych postanowień, bo i tak to się nie uda. Natomiast trzeba skupić się na 
ochronie młodych ludzi, ponieważ widzimy, że, że ten lockdown przyniósł określone korzyści, ale niestety problem nie zniknął. Są takie kraje w Europie, na przykład Włochy. Ludzie mieszkają w domach razem z dziećmi, razem z wnuczętami i myślę, że ta konfiguracja jest trudniejsza niż w Wielkiej Brytanii. Ciężej jest tam kontrolować epidemię. Tak, oczywiście są takie rodziny wielopokoleniowe i lockdown pogorszył to. Doszło tutaj do problemów gospodarczych. Młodzi ludzie musieli ponownie wprowadzić się do swoich rodziców. Studenci wrócili do swoich domów rodzinnych, więc teraz mamy coraz więcej takich wielopokoleniowych domów. Więcej niż wcześniej mieliśmy. W Sztokholmie przeprowadzono takie badanie, które wykazało, że jeżeli ktoś jest starszy, ma, ma, jest w wieku powyżej 70 lat i jeżeli e, mieszka z osobą, która jest poniżej 35 roku życia i ta osoba pracuje zawodowo, to tutaj bardzo wzrasta ryzyko zagrożenia takiej starszej osoby, więc tutaj dochodzi do podwyższenia ryzyka, jeżeli takie osoby mieszkają z osobami, które wychodzą do pracy ze swoją córką bądź synem. Natomiast młode osoby, dzieci nie podlegają takim zagrożeniom, dlatego dzieci powinny chodzić do szkoły. Nie rozumiem, nie rozumiem, dlaczego miałoby dojść do takiej sytuacji, gdzie dziecko zaraża odpornego dorosłego. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, widzieliśmy je w przeszłości, ale są one dość rzadkie. Więc co tutaj należy zrobić, jeśli chodzi o takie wielopokoleniowe domy? Jeśli ktoś z Państwa mieszka w takim domu, jeżeli ktoś jest poniżej 60 roku życia i ta osoba jeszcze jest aktywna zawodowo, to ta osoba Osoba powinna pracować z, do, z domu. Jeżeli to jest y, niemożliwe, jeżeli jeszcze oprócz tego z tą osobą y, mieszkają jakieś starsze osoby, to najlepiej byłoby te osoby przeprowadzić do jakiegoś innego domu, na przykład do rodzeństwa, do, do takich osób, które nie wychodzą do pracy które podlegają izolacji. Być może też można byłoby zaoferować im zamieszkanie w hotelu. W tej chwili jest wiele wolnych pokojów w hotelach, więc jeżeli te starsze osoby będą sobie tego życzyły, to świetnie byłoby to zrobić. Wtedy podlegałyby one lepszej ochronie. Mogłyby zamieszkać w takim hotelu przez okres dwóch, trzech miesięcy. Kiedy mówimy o lockdownie, jeżeli ktoś jest osobą starszą, to naprawdę taka osoba musi się chronić, musi o siebie dbać. Ale oczywiście nie możemy się chronić przez nieokreślony okres czasu. Ale w pandemii przede wszystkim musimy chronić osoby starsze i musimy spowodować, że te osoby będą same w stanie się ochronić. Pandemia być może zakończy się w, te, w okresie kolejnych 3, 4, a może nawet 6 miesięcy i musimy chronić osoby starsze. Myślę, że pandemia się w tym okresie zakończy w większości krajów świata. Zatem kiedy w Wprowadzamy lockdown, to naprawdę znacznie trudniej jest chronić osoby wrażliwe w perspektywie długoterminowej. Zroz wszyscy znamy te krzywe, te wykresy dotyczące epidemii. Teraz w Polsce ta krzywa jest bardzo wysoka, przyjmuje się różne strategie. Niektóre kraje, na przykład Irlandia czy Czechy, Austria, w 
wprowadziły takie twarde lockdowny. Ludzie muszą zostawać w domach. Nie mogą wychodzić do sklepów, ponieważ sklepy są zamknięte. Są też inne kraje, tak jak na przykład Polska, które starają się ograniczyć transmisję choroby, ale jednak tutaj nie chodzi o kompletny lockdown o totalne, całkowite zahamowanie transmisji choroby. Oczywiście nie można doprowadzić do tego, żeby ta krzywa bardzo szybko spadła do zera. Musimy poczekać, aż te dane stopniowo będą się zmniejszać. Myślę, że żadne z tych podejść nie jest dobre. Sprowadzenie krzywy do punktu zerowego nic nie znaczy, dlatego bo krzywa bardzo szybko się odbije. Już teraz mamy przykłady takich krajów, które w czasie wiosny miało bardzo wysoką krzywą, potem ta krzywa obniżyła się, a teraz znowu jest na bardzo wysokim poziomie, więc to nie jest najlepsza strategia. Myślę, że to też nie jest zbyt racjonalne podejście. Nikt nie chce się zarazić celowo, nie należy doprowadzać do takich sytuacji. Musimy obniżyć do minimum zarażanie się, dlatego trzeba myć ręce. Trzeba zachęcać dzieciaki, młodzież do tego, żeby często ręce myły i wykonywały tego typu czynności. Każdy z nas powinien uważać, każdy z nas powinien to robić, żeby ograniczać zakażenia. Głównie powinniśmy się koncentrować na ochronie osób starszych. Szkoły, w Austrii teraz chyba zamyka się szkoły, w Irlandii też chyba zostały zamknięte. Chociaż przez jakiś czas były one otwarte, wszystko było w Irlandii zamknięte, a szkoły pozostawały otwarte. Tutaj trzeba uważać. Oczywiście wiemy, że u dzieci ten wskaźnik śmiertelności jest bardzo niski, ale i tak trzeba na nie uważać. Trzeba stosować środki ochrony. W Szwecji szkoły nie były zamykane w okresie wiosennym, kiedy wybuchła pandemia. Ale tutaj mówimy o bardzo niskich liczbach. To niewielki kraj w Szwecji. W Szwecji szkoły były otwarte dla dzieci do 15 roku życia. Mówimy tutaj o, o ponad 1,5 miliona ofiar za, zaraziły się COVID-em. Nauczyciele tak naprawdę nie podlegają podwyższonemu ryzyku, tylko dlatego, że spotykają się z dziećmi. Więc myślę, że Szwecja podjęła dobrą decyzję. Myślę, że szkoły są bardzo ważne po to, żeby utrzymać zdrowie fizyczne, dobrą kondycję dzieci. Jeśli chodzi o Szwecję, tutaj nie było żadnego problemu, żeby w szkolnej stołówce dzieci spotykały się. Na początku również nie prosiło się dzieci o to, aby zakładały maski, czy żeby utrzymywały dystans społeczny. Nie przeprowadzano żadnych testów, dlatego dzieci w Szwecji właściwie nie zmieniły swojego życia, nie były w żaden sposób dotknięte tą epidemią. Epidemiolodzy w Polsce często argumentują, że to właśnie dlatego, że szkoły zostały w jesienią otwarte, dlatego doszło do takiego wzrostu liczby zachorowań. Ta transmisja bardzo zintensyfikowała się. Dzieci poszły do szkół, dzieci były chore, ale bezobjawowo i zarażały swoich rodziców, swoich dziadków. 
I dlatego w Polsce teraz mówi się, że właśnie z tego powodu szkoły należało zamknąć. Zostały one zamknięte. Czy ma pan jakiś kontrargument? No tak, ale trzeba powiedzieć, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy szkoły są bezpieczne dla społeczeństwa. Oczywiście dzieci są, mówi się o tym, że dzieci zazwyczaj są głównymi wektorami przenoszenia choroby. Natomiast w przypadku COVID-19 jest inaczej. W Szwecji szkoły pozostały otwarte. Jeśli chcemy wiedzieć, czy coś powoduje problemy zdrowotne, trzeba patrzeć na tych, którzy są narażeni. Jeśli przyjrzymy się palaczom, no to pytanie jest takie, jaki jest poziom narażenia w ich przypadku. Mamy w wielu przypadkach szczepionki. Jeśli ktoś na przykład bierze leki, patrzymy jaki efekt wywołuje ten lek. Więc jeśli ktoś mówi, że szkoły nie powinny być otwarte w czasie pandemii, to spójrzmy na przykład szwedzki. W Szwecji szkoły nie były nie były zamknięte wiosną i żadne dziecko nie umarło. Jeśli chodzi o nauczycieli, to ta grupa zawodowa nie była bardziej narażona niż inne grupy zawodowe, więc dzieci były głównym wektorem przenoszenia wektora choroby, głównym wektorem przenoszenia choroby, natomiast nie stwierdzono, że więcej nauczycieli zmarło niż przedstawicieli innych zawodów. Jeśli mamy starszą osobę, która mieszka z dziećmi, to tak naprawdę Poziom ryzyka w przypadku takiej osoby mieszkającej z dziećmi nie jest tak wysoki jak w przypadku starszej osoby mieszkającej z inną osobą pracującą. Tutaj to zagrożenie jest większe. Mamy też badania z Islandii, gdzie przyglądano się genetyce wirusa i w ten sposób udało się stwierdzić, kto kogo zarażał. Okazało się, że więcej było zarażeń ze strony dorosłych przenoszonej na dzieci niż w drugą stronę. A więc to kolejny dowód, że dzieci nie są głównymi roznosicielami wirusa. Wszystkie te badania pokazują, że z perspektywy zdrowia publicznego nie ma korzyści płynącej z zamykania szkół w czasie pandemii. Wiemy jednocześnie, że Szkoły są bardzo ważne dla dzieci, są ważne dla ich kształcenia, zdrowia psychicznego, fizycznego, a także funkcjonowania w społeczeństwie. Bardzo martwię się o przyszłość tych dzieci, które nie mają możliwości odpowiedniego kształcenia przez pół roku na przykład. Więc biorąc pod uwagę przykład Polski i Irlandii, która niemal wszystko zamknęła, ale szkoły pozostawiła otwarte, i Polskę z drugiej strony, która zamknęła szkoły, ale pozostawiła niektóre sklepy i zakłady otwarte. Jak powiedziałby Pan, który z tych modeli wydaje się lepszy? Gdybym mógł zmienić tylko jedną rzecz, to zdecydowanie zadbałbym o to, żeby szkoły były otwarte. To zmieniłbym właściwie w, każdej, w każdym kraju, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce. I tak dalej. Uważam, że wszystkie dzieci powinny powrócić do szkół, bo to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście mamy tutaj wzajemne szkody, które są ponoszone w związku z tym, że szkoły są zamknięte. To są szkody dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci. Czy jest taki kraj, który mógłby się stać wzorcem dla innych krajów, jeśli chodzi o zarządzanie epidemią? Patrzymy na przykład Tajwanu, Korei. Ale z drugiej strony to są kraje bardzo odległe kulturowo. Które kraje, Pana zdaniem, byłyby dla nas wzorem do naśladowania? 
Japonia to kraj, który nie zdecydował się na lockdown. Tam poziom śmiertelności jest bardzo niski. Jednocześnie wiemy, że w Japonii było sporo infekcji, ponieważ odsetek ludzi posiadających przeciwciała jest wysoki. Więc tutaj mamy do czynienia z chorobą, która rozprzestrzenia się w populacji, ale odsetek przypadków śmiertelnych jest bardzo niski. Tak jak, tak jak powiedziałem, tam nie było lockdownu. Można to wyjaśnić tym, że Japończycy prowadzą zdrowy tryb życia. To jest społeczeństwo, które, które cieszy się długim życiem ogólnie. Mówiłem już też wcześniej, że w trakcie pandemii zawsze do, to też, też jest dobry moment na wdrożenie zdrowego stylu życia na zdrową dietę, na redukcję masy ciała. Ale w Japonii jest coś jeszcze. Nie wiem, co to jest. Nikt tego nie wie. Ponieważ to jest społeczeństwo jest w ogóle i um, było odporne na inne wirusy. Być może jest to kwestia genetyczna, albo może jest to jakaś kombinacja kilku czynników. Nie wiemy, dlaczego Japonia tak dobrze sobie poradziła. Dlaczego było tak mało ofiar śmiertelnych COVID, pomimo tego, że wiele osób zachorowało. W Korei było trochę podobnie. Być może tutaj mamy splot podobnych czynników. Natomiast tego jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy w stanie określić i zrozumieć, na czym ta różnica polega. Ekonomiści, również Paul Romer, który wygrał, który jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, te osoby powtarzają, że trzeba masowo testować wszystkich, całe społeczeństwa, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Trzeba przeprowadzać testy genowe. Jak Pan postrzega i ocenia tę propozycję? Wydaje się dosyć radykalna i kosztowna, natomiast z drugiej strony być może tylko radykalne rozwiązania są tutaj pomocne. Zdecydowanie większa ilość testów pomoże ochronić osoby starsze w domach opieki po to, żeby ograniczyć transmisję wirusa. Personel powinien być testowany codziennie, co drugi dzień. To samo powinno dotyczyć odwiedzających, a także osoby, które na przykład odwiedzają starszych znajomych czy starszych członków swoich rodzin. Ale ważne też, aby wynik takiego testu był dostępny szybko, bo jeśli będziemy czekać tydzień, no to tak naprawdę jest to bez sensu. Potrzeba przeprowadzać częstsze testy, ale także testy, które, dają, które szybciej dają wynik. Osoby bezobjawowe w społeczeństwie, tak jak dzieci w szkołach, czy studenci, czy też osoby w miejscu pracy, no to tutaj może być więcej szkody niż pożytku. Jeden z problemów polega na tym, że w przypadku wielu te że wiele testów medycznych jest fałszywie pozytywnych. To, że ktoś jest w szpitalu i jest chory, no to, to jest jakby inny aspekt. Jeśli mamy tylko 1% testów fałszywie pozytywnych i nagle zaczniemy testować wszystkich bezobjawowców, no to może się okazać, że mamy wiele fałszywych wyników i, i popadniemy w jakiś totalny chaos. Nie będziemy w stanie normalnie funkcjonować. W Stanach Zjednoczonych na przykład miało to w wielu miejscach bardzo niekorzystny wpływ na społeczeństwo, więc masowe testowanie osób bezobjawowych nie jest dobrym pomysłem. 
Ale być może te źródła y, epidemii moglibyśmy w ten sposób wykrywać szybciej i tłumić je. No tak, jeśli w Stanach Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z ebolą, to rzeczywiście ta strategia działała. Odizolowaliśmy pewne grupy osób i ta izolacja pomogła. Więc jest to strategia, która przydaje się w przypadku niektórych chorób zakaźnych, natomiast nie działa w przypadku grypy czy COVID-19, gdzie mamy tak dużą grupę zakażonych osób i nie wiemy, kto jest pierwszą osobą, która przy, przyniosła COVID do Polski, do Szwecji, do Stanów Zjednoczonych. W tej sytuacji bez sensu jest masowe testowanie. Z perspektywy zdrowia publicznego to naprawdę nie ma sensu. Po prostu lepiej izolować te osoby z grupy wysokiego ryzyka, a młodym pozwolić żyć w miarę normalnie, po to, żeby, żeby społeczeństwo nabierało tej odporności. Mamy jeszcze kilka minut, więc chciałbym, abyśmy teraz porozmawiali o przyszłości. No tak, to zawsze bardzo trudne rozmowy, kiedy mówi się o przyszłości. Mamy taką hipotezę, że w ciągu roku Pandemia dzięki odporności stadnej albo szczepionce będzie za nami. Uważa Pan, że to dość prawdopodobny scenariusz? No tak, każda pandemia kiedyś się kończy, to na pewno. Wszystko zależy od tego, jakiej strategii użyjemy i czy będzie dostępna skuteczna szczepionka. Musimy też skupiać się na ochronie osób starszych i grup wysokiego ryzyka. Jeśli tak zrobimy, to pandemia skończy się za 3-4 miesiące, choć bardziej prawdopodobne, że za pół roku. Tak czy inaczej, wciąż ten wirus pozostanie w naszym społeczeństwie, w naszym świecie, natomiast w takim stanie endemicznym, a pandemia się skończy. Jeśli będziemy cały czas powtarzać lockdowny, to będziemy, od, będziemy odkładać problem na przyszłość, ale on nie zniknie. Jeśli tak będziemy działać, jeśli nie będziemy mieć dobrej szczepionki, to to się będzie ciągnąć przez lata. Słyszeliśmy od firmy Pfizer o skutecznej szczepionce, o dobrej szczepionce. Jak Pan odnosi się do tych wiadomości? No tak, z pewnością, prędzej, raczej prędzej niż później będziemy mieć dobrą i skuteczną szczepionkę, która pozwoli ochronić społeczeństwo. W deklaracji z Great Barrington mówiliśmy o tym, że dzięki szczepionce zyskamy kolejne narzędzie do ochrony osób z grupy wysokiego ryzyka. Będziemy mogli na przykład szczepić personel pracujący w domach opieki czy osoby starsze. Obie te grupy muszą być chronione, natomiast nie można się spodziewać, że szczepionka będzie w 100% skuteczna. Jej skuteczność może zależeć od wielu czynników, w tym między innymi wieku. Tak jak powiedziałem, szczepionka pojawi się raczej prędzej niż później i będzie to rozwiązanie, ale nie natychmiastowe. Więc jeśli będziemy mieć szczepionkę, która zostanie zatwierdzona w grudniu, to przy optymistycznym scenariuszu trzeba założyć, że minie kilka miesięcy, zanim uda się zaszczepić wszystkich, którzy tego potrzebują. Czy szczepionka powinna być obowiązkowa dla wszystkich, czy tylko dla tych grup szczególnego ryzyka, czy raczej absolutnie dobrowolnie. No, zawsze dobrze jest, żeby to, żeby to każdy mógł zdecydować, żeby to było dobrowolne szczepienie. Myślę, że w służbie zdrowia bardzo ważne jest zaufanie pomiędzy specjalistami a 
społeczeństwem. Jeśli zmusza się ludzi do czegoś, to znaczy, że tego zaufania nie ma. Oczekiwałbym, że jeśli pojawi się taka dobra i skuteczna szczepionka, która jest skuteczna i bezpieczna, to te osoby, które mogą z niej skorzystać, z pewnością to zrobią. Natomiast może się tak zdarzyć, że ta szczepionka będzie skuteczna tylko w przypadku niektórych grup, ale nie dla wszystkich. Tak naprawdę jeszcze tego wszystkiego nie wiemy. Kiedy śledzi Pan wiadomości dotyczące szczepionek, w którą stronę to wszystko zmierza? Mieliśmy falę optymizmu po ogłoszeniu przez Pfizer, że skuteczność ich szczepionki wynosi 90%. Czy to jest coś, co jest bliskie Pana oczekiwaniom? Czy jest Pan pozytywnie zaskoczony? Czy po prostu patrzy sobie Pan na to wszystko z boku i czeka na rzeczywiste potwierdzenia? No nie, nie znamy dokładnych danych firmy Pfizer, więc wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. 90% skuteczność to naprawdę doskonały wynik, więc doty dotyczy to 90% skuteczność w przypadku y, zakażeń, ale czy również o 90% obniżamy śmiertelność? Takich danych liczbowych nie mamy, nie wiemy jak to wygląda, a to jest bardzo istotna, istotny parametr, bardzo istotna metryka. A zatem tych znaków zapytania wciąż pozostaje bardzo wiele. Dlatego też nie wiemy, jak ona będzie działać. Istnieją też inne szczepionki, inne firmy pracują nad nimi, Testuj, są testowane, czekamy na dane i wciąż pozostaje otwartym pytanie, kto przede wszystkim powinien się zaszczepić. Panie profesorze, muszę przyznać, że odczuwam pewien smutek, bo nasza rozmowa była tak ciekawa, że mógłbym z Panem rozmawiać przez kolejną godzinę albo przynajmniej 40 minut, natomiast nasz czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję za cenny wkład w naszą dyskusję na temat pandemii. Śledzę Pana konto na Twitterze, więc bardzo chętnie będę również słuchał innych dyskusji, jakie Pan toczy z epidemiologami. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że w przyszłości spotkamy się znowu, być może w czasie kolejnych igrzysk wolności w lepszych i spokojniejszych czasach. Bardzo dziękuję, bardzo miło było mi z Panem porozmawiać i cieszę się, że zadawał Pan takie trudne pytania, bo w czasie pandemii to istotne. Doceniam. I doceniam również wszystkich słuchaczy. Dziękuję im za to, że byli z nami Ponieważ ja pochodzę ze Szwecji, to oczywiście zawsze postrzegam Polskę jako naszego przyjaciela i bliskiego sąsiada. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę miłej pozostałej części weekendu. Dobranoc.